0: Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Crunches Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Salut mes équilibristes L'épisode du jour est un peu différent des épisodes habituels. Il y a quelques mois, mon ami Philippe Guillou, qui est co-auteur avec Vincent Disseca de la boîte à outils du management, paru chez Dunod début juillet, m'a sollicité pour réaliser deux interviews de managers audacieux, singuliers, humains, qui viendraient compléter le livre, lui donner vie par des témoignages concrets vécus. Dans le cadre du travail que je réalise avec Crunches Cultures, j'interviens beaucoup auprès de managers. C'est une population qui a été extrêmement sollicitée ces dernières années et dont les contours du rôle se redessinent à grande vitesse. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous. Des managers, mais aussi des leaders au sens plus large parce que que nous n'ayons pas un lien hiérarchique avec les autres, tout ce que nous faisons, notre manière de nous comporter, de nous présenter au monde, a un impact autour de nous. Alors je suis très heureuse de vous proposer cet épisode aujourd'hui, qui est paru initialement en bonus de la boîte à outils du management, et de vous présenter Pascal Bordet, qui est directeur du laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, et un manager et être humain passionnant. Si vous êtes comme moi, vous n'y connaissez sûrement pas grand chose au fonctionnement d'un laboratoire d'astrophysique, alors J'ai eu la chance de le visiter avant l'interview, mais pour l'interview, Pascal nous explique les spécificités liées au management d'un labo scientifique. On a beaucoup parlé de sa prise de poste de manager, du sentiment de légitimité et de la manière dont il l'a renforcé mais aussi de l'isolement du manager. J'ai beaucoup aimé l'entendre parler de ses sources d'inspiration très éclectiques et qui sont l'occasion de plein de métaphores très parlantes et qui nourrissent son approche du management. J'espère que l'approche de Pascal, son humilité et sa curiosité vous inspireront autant que moi. Très bonne écoute. Bonjour Pascal. Bonjour Sandra. Bienvenue dans cette interview. Euh, Pascal, tu es directeur du laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Et je pense que la plupart d'entre nous, ceux qui écoutons, euh, s'imaginent assez mal comment travaillent des chercheurs en astrophysique. Est-ce que tu peux commencer par nous en dire plus sur l'équipe que tu diriges et, et les spécificités liées euh, au fait de diriger ce type de structure-là
1: oui, bien sûr. Alors, le, le laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, c'est un laboratoire de l'Université de Bordeaux et du CNRS qui regroupe euh, des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des ingénieurs et techniciens. Euh, et tous ensemble, on a comme mission de progresser dans la connaissance de l'univers au sens large et aussi euh, de former des étudiants et de, de diffuser la culture scientifique en astronomie auprès de la société. Et comme euh, l'astronomie est une science observationnelle, euh, on fabrique au laboratoire en partie les instruments dont les chercheurs ont besoin pour observer l'univers et confronter les théories qu'ils élaborent euh, aux observations. Et donc on, on cherche à travailler de façon intégrée, euh, mais on ne peut pas euh, faire tout ça seul parce que euh, les, les instruments dont on a besoin en astronomie aujourd'hui pour progresser sont des instruments de grande taille qui vont mmh. nécessiter des collaborations internationales de grande envergure. Et donc, on travaille euh, en partenariat avec d'autres laboratoires en France et dans le monde et aussi avec euh, des grands organismes de recherche comme les agences spatiales, euh, l'Agence spatiale européenne ou encore la NASA, à construire euh, des, des missions spatiales, des, des observatoires ou, ou des robots qui vont rouler sur Mars mmh. euh, pour, euh, pour en apprendre plus sur l'univers. Voilà, donc il y a... Euh, je dirais qu'il y a ce, ce double niveau sur lequel il faut travailler. D'une part, euh, des, des, des forces qui vont euh, amener les, les chercheurs du laboratoire ou les ingénieurs à travailler vers l'extérieur. Et puis aussi, euh, des forces qu'il qu faut créer pour assurer une cohésion du laboratoire, donc pour rester un collectif. Euh, et c'est là euh, que se situe un des enjeux de mon travail de manager, c'est-à-dire euh, faire en sorte qu'on puisse... Euh, à la fois travailler en interaction euh, avec le monde entier, pratiquement, et puis, euh, et puis garder une cohésion de groupe et une, une, une identité.
0: On, va, on y reviendra après sur comment tu t'y prends pour maintenir cette cohésion-là. Mais avant ça, je voudrais qu'on parle de ta prise de poste de, de direction qui a eu lieu en 2016. Je suis très curieuse de savoir ce que tu as fait en premier quand tu as pris ce poste-là. Euh, comment tu t'es adressée aux équipes Par quoi tu as commencé
1: oui. Alors en 2016, c'est un petit peu comme si je m'étais senti appelé à cette euh, fonction. Euh, il y avait peu de, de candidats et de candidates sur ce poste. Et euh, sans doute parce que j'avais ça en moi, j'ai eu euh, envie de, de proposer ma candidature. Comme j'étais encore assez jeune, j'avais à peine 40 ans, euh, euh, pour un poste de direction, là où on trouve habituellement des, des chercheurs plus expérimentés, euh, j'ai naturellement adopté une, une, plutôt une posture basse, plutôt une, une posture d'humilité, en expliquant à mes collègues que, que j'avais cette envie, mais qu'en même temps je ne me sentais pas aujourd'hui l'expérience ou les compétences, et que donc j'allais avoir besoin de, de l'aide de chacun et de chacune euh, pour, euh, pour mener à bien cette mission. Et donc ma... Voilà, mon mouvement premier, ça a été d'être assez franc euh, avec euh, avec les collègues, c'est-à-dire en exposant ma candidature, de, de, de ne rien cacher là-dessus, euh, pour que ce soit euh, intégré dans l'esprit de chacun et, et puis créer une forme de bienveillance. En tout cas, c'est ce que je, je souhaitais. Et surtout, euh, d'appel de forme de, de reconnaissance de que l'aide des autres me serait nécessaire, parce mmh. que je, voilà, je savais que j'aurais euh, à faire appel à leur aide et je voulais pouvoir disposer de, de leur aide. Donc ça, c'était ma, ma posture de départ. Mmh.
0: Et, et, et tu me parlais, quand on préparait cette interview, tu parlais aussi de, de représentation mentale, de, que ça t'avait aidé euh, de te créer une représentation mentale du laboratoire.
1: Absolument. Et oui, parce qu'on euh, a besoin d'avoir une forme de représentation de la structure qu'on dirige mmh. euh, pour savoir euh, où l'emmener. Donc euh, c'est vrai que tout de suite après... Euh, j'ai souhaité apprendre à penser le laboratoire, en quelque sorte. Mmh. Donc construire cette image mentale multidimensionnelle de ce qu'était le laboratoire sous ses, ses différents aspects, donc à travers ses projets, mais aussi ses hommes et ses femmes, son histoire, ses particularités, euh, les, les, les désirs qui pouvaient être exprimés, et puis euh, les priorités de la discipline, les grandes orientations nationales et internationales. Donc il fallait intégrer tout ça. C'était d'ailleurs pas que le laboratoire seul, mais c'était penser le laboratoire dans son environnement, pour ensuite élaborer des directions. C'est ça qu'on attend d'un mmh. directeur, hein, mmh. c'est euh, qu'il élabore des directions. Moi, j'aime beaucoup euh, me penser en tant que capitaine de navire. Mmh. Euh, le... J'aime bien cette métaphore dans laquelle le, le laboratoire est un bateau avec un équipage. Et euh, le rôle du capitaine, c'est d'élaborer le cap mmh. et d'ensuite ensuite, ensuite de, de mener le bateau à bon port. Mmh. Et, et pour ça, euh, on a besoin de tout le monde. Et puis, euh, il faut que l'équipage ait confiance dans son capitaine. Hein, sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, ça a été ça qu'il a fallu construire euh, en même temps que ma légitimité, en fait, à ce rôle.
0: Tu me fais une superbe transition parce que tu parlais tout à l'heure de posture d'humilité. Euh, et la question, justement, de ce sentiment de légitimité, elle est très importante en tant qu'appui pour le, pour le manager, le directeur. Est-ce que ce sentiment de légitimité, t'est venu tout de suite Ou est-ce que tu as dû le travailler
1: il a fallu le construire mmh. complètement, oui. Non, non, au départ, il y avait surtout une envie, c'est-à-dire euh, une forme de conviction interne que euh, je pouvais le faire. Mmh. Mais, euh, mais ça restait à prouver, ça restait à démontrer, ça restait à construire. On ne s'est pas venu immédiatement. J'ai appris, d'ailleurs, euh, au travers d'abord des formations que j'ai suivies et puis ensuite sur le terrain, que la légitimité, euh, elle vient de, au moins, je dirais, de, de, de deux endroits, de deux directions. Il y a d'une part. L'acte symbolique des tutelles du laboratoire, donc des, des employeurs, de dire, euh, voilà, Pascal Bordet est votre nouveau directeur. Bon, OK, ça, c'est une chose. Mm -hmm. Et puis ensuite, il euh, y a une légitimité qui se construit par la, la qualité, euh, la compétence euh, qu'on peut montrer. En fait, on, on montre simplement qu'on est crédible en tant que, mm -hmm. que capitaine ou directeur, ou petit à petit. Euh, et ensuite, on, on a donc la, la confiance, on prend confiance en soi, les autres aussi euh, nous accordent leur confiance, et, euh, et si tout va bien, euh, à un moment donné, on, on a pris confiance en soi, et d'ailleurs, moi je le sentais dans les réunions, hein, mmh. ça se traduisait physiquement par le fait que j'étais plus détendu, plus à l'aise, mmh. euh, que je me sentais à ma place, et que je, sans doute j'étais meilleur dans ce que je faisais, ce que je disais.
0: Mmh. C'est intéressant que tu fasses appel à, à, à cette question de, de la sensation physique de prendre de la confiance. Euh, tu parlais aussi, euh, il y a quelques temps, de, de cette idée d'accepter aussi de ne pas être aimé. Et, et je, je me pose cette question aujourd'hui, avec ton recul. Euh, comment tu définirais ton rôle de manager très globalement
1: Alors, il y a un rôle de capitaine, ça on en a parlé. Ouais. Donc je pense que ça, c'est... C'est sans doute la première chose, c'est-à-dire l'équipage fait confiance à son capitaine pour, encore une fois, pour donner les, les bonnes directions. En tout cas, il, il va choisir des directions et puis euh, euh, les collègues vont suivre. Mmh. Euh, ça, c'est une chose. J'ai compris aussi que c'était un rôle nécessaire. Hein. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça. Euh, mais au-delà de ça, euh, pour moi, en tout cas, le manager, c'est quelqu'un qui va avoir d'autres rôles. Et notamment, euh, euh, bien sûr, ça va être de faire en sorte que les projets que, au sens large hein, du laboratoire euh, soient menés à bien. Ça, mmh. c'est important, évidemment. Mmh. On s'engage à faire des projets et donc il faut les mener à bien. Mais c'est aussi dans la dimension humaine qui est importante pour moi, c'est aussi de faire en sorte que chacun trouve sa place. Mmh. Voilà. Donc permettre... permettre euh, la réussite des projets tout en permettant euh, aux individus de, de bouger dans l'organisation, euh, d'évoluer en fonction de leur choix de carrière aussi, euh, parce que on réalise que on n'est pas à sa place euh, ou qu'on a envie de changer. Et donc, euh, le, le but étant que, pour tout le monde, hein, quand on sent qu'on est à sa place, eh bien, on fait un meilleur travail. Donc, l'organisation, y gagne. Et puis aussi, d'un point de vue humain, ça me semble important. Donc, le... J'ai eu à cœur d'être attentif à ça et de permettre ça.
0: Il y a cette notion aussi de, de libération des énergies que tu évoquais il y a quelque temps. Tu, tu peux nous en dire plus de ça
1: Ça rejoint ce qu'on vient de dire effectivement. C'est de, c'est dans la confiance, donc c'est quand on a reconnu que on pouvait pas être partout, tout contrôler, tout savoir, mmh. être compétent sur tout, et donc quand, quand on a accepté pleinement qu'on allait avoir besoin de l'aide des autres et que les projets, on allait pouvoir les mener ensemble,
0: mmh.
1: euh, qu'on on, on a vu qu'il y avait des compétences, bah c'est permettre à ces savoir-faire ou ces compétences de, de prendre toute leur place, de s'exprimer, c'est-à-dire euh, bah apprendre à faire confiance et à déléguer. Et puis ensuite on voit ce qui se passe, on voit si ça mmh. si ça fonctionne ou ça fonctionne pas, et on peut réajuster. Mais en tout cas, euh, ouvrir un espace, euh, ça ça a été très important pour moi au début, au moment où justement j'avais pas cette image mentale encore aboutie dans ma tête de ce qu'était le laboratoire et puis de l'organisation humaine. Que je, 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 je... pensais laboratoire, c'est penser les hommes et les femmes, leurs compétences euh, au service du, de l'aventure qu'on vit ensemble. Hein. C'est un projet et c'est aussi une aventure humaine. Donc, euh, c'est important, je crois, de, de laisser la possibilité euh, à certains, de, surtout quand il y a des envies qui s'expriment, euh, de pouvoir le faire. Donc, euh, dans certains cas, ça a extrêmement bien marché pour moi. J'ai pu m'appuyer ensuite sur des gens euh, qui ont pris, à qui j'ai donné des responsabilités qu'ils n'avaient pas avant et j'ai vu euh, comme euh, un souffle un souffle d'énergie, un souffle nouveau qui, qui traversait le, le laboratoire. Ça, c'était très encourageant pour moi.
0: Tu nous as partagé beaucoup de, 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 de rôles du manager et, et parmi tous ces rôles-là, ou en tout cas les aspects de ces rôles-là, j'imagine qu'il y en a qui t'étaient spontanément confortables et, voilà, et d'autres, peut-être moins, qui ont demandé du travail ou du, du cheminement. Est-ce qu'il y en a que tu peux nous partager
1: Oui, il y en a un en particulier auquel je pense. Euh, un, un mouvement naturel chez moi c'était de faire en sorte qu'il euh, y ait une harmonie euh, mmh. du groupe. Ça c'était euh, je dirais assez naturel. Mais je me suis rendu compte aussi que euh, il était nécessaire à certains moments qu'il y ait des, des choix qui soient faits donc euh, qui, que je tranche, que je montre une direction de façon un petit peu forte et que j'étais légitime pour le faire, et qui avait un attendu de la part des collègues. Et donc, c'est une évolution sans doute par rapport à cette posture basse initiale. Mmh. Hein, euh, une posture dans laquelle je recherchais euh, à une forme d'adhésion, euh, à créer de l'harmonie, euh, bon, à libérer des énergies. Mmh. Euh, mais il y a certaines situations dans lesquelles il faut quand même imposer une direction. Et... Euh, donc Une fois que j'ai pu construire cette image du laboratoire et que j'ai pu voir ces directions, euh, il y a quand même un, une forme de point de rendez-vous à ce moment-là qui est de l'imposer, c'est-à-dire de, de trouver la force en soi, l'assise hein, mmh. nécessaire euh, pour le faire. Et j'ai pu le faire notamment quand j'ai réalisé, et ça m'a fallu un petit peu de temps, que euh, c'était une demande du groupe. Mmh. Donc je pouvais le faire. J'étais légitime pour le faire, on a parlé de la légitimité, mmh. mais encore plus que ça, que c'était attendu.
0: Que ouais. tu leur rendais service en faisant ça.
1: Oui, exactement, mmh. exactement, tout à fait. Que je n'étais pas dans une forme d'abus de pouvoir, parce mmh. qu'il y a, y a aussi cette ombre-là euh, mmh. pour le manager, hein, c'est d'utiliser de, de son, son pouvoir mmh. à son service. Et euh, c'est pour ça que... Pour moi, en tout cas, c'était important d'avoir la conviction d'être dans l'action juste euh, avant de pouvoir faire cette affirmation mmh. d'une position. Et j'ai passé ce cap-là il n'y a pas si longtemps que ça. Mmh. Voilà, et maintenant, je me sens plus à l'aise euh, quand il faut trancher encore.
0: Mmh. Voilà. Je voudrais qu'on parle de l'isolement du manager parce que c'est un sujet dont on parle peu, euh, qui est souvent vécu en silence, en solitude, mais qui est très fréquent. Euh, Qu'est-ce que ce sujet-là t'évoque
1: il m'évoque beaucoup de choses et des expériences euh, difficiles. Mmh. Euh, C'est véritablement quelque chose que j'ai vécu. J'ai vécu le fait de, de me retrouver dans cette position d'arbitrage, justement, et euh, de, de décider, et donc de faire des mécontents, et du coup de voir des gens s'éloigner de moi. Mmh. Des, des gens qui étaient plus proches de moi, qui, qui ont pris la distance et euh, et c'est pas facile à vivre c'est je, je pense que c'est inévitable mm. euh, il faut l'accepter euh, ça fait un tri dans les connaissances mm. ce qui est parfois un petit peu dur à vivre mais mm. bon je, je, je crois en effet que c'est inévitable et ce qui m'a parmi les choses qui m'ont aidé je, je, je citerai le fait que euh, j'ai réussi à m'entourer d'une équipe mm. euh, avec laquelle une équipe proche avec laquelle j'ai pu partager euh, des choses. Mm. Et j'ai continué à bénéficier d'un soutien, même si, euh, bon, par moments, je, je me sentais un petit peu seul. Mm. Au moins, j'ai eu ça, et ça m'a permis de, de passer cette étape. Et maintenant, c'est quelque chose que j'ai intégré.
0: Mm. Tu, tu parles, tu viens de, de le réévoquer, mais cette idée de, de cohésion d'équipe... Euh... Le contexte du travail hybride rajoute encore une complexité au rôle de manager et notamment par rapport à cette question de la cohésion. Comment tu crées et entretiens la confiance, la cohésion dans ce contexte et même au-delà
1: Alors, euh, je crois que pour avoir une cohésion, il faut se rassembler autour d'un projet commun et plus que ça, d'une forme d'idéal. Et donc, la, la première chose, c'est une, partager une identité commune, une culture commune et une identité. Euh, ça a été très fort pour le laboratoire, puisque euh, le laboratoire était historiquement un observatoire qui a déménagé en 2016. Ça a été d'ailleurs ma première tâche en tant que directeur, ça a été d'organiser ce déménagement. Donc cette séparation entre un, un lieu d'histoire, mm -hmm. euh, pratiquement 140 ans hein, quand le laboratoire est, est parti, euh, et, de, et donc une identité très fortement associée à un lieu et puis euh, à un nom, observatoire, mm -hmm. vers un, un laboratoire... Qui, qui s'est implanté sur le campus universitaire. Donc, euh, une identité à reconstruire autour de ça. Et, et donc, là, là j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Euh, donc, construire euh, avec euh, le laboratoire, en faisant euh, des, des réunions de travail, en, en, en créant des temps collectifs, euh, une, une réflexion sur qui nous étions mmh. et ce qui nous rapprochait. Je pense que c'est un travail permanent en réalité, oui, hein. oui. c'est un travail qu'il faut faire tout le temps, mais euh, ça a été particulièrement critique à ce moment-là en raison de ce déménagement. Donc euh, voilà, le partage d'idéal, le partager des projets, une direction, c'est absolument essentiel pour, tra pour traverser des, des moments difficiles et puis euh, arriver à bon port. Et donc, effectivement, l'apparition de nouvelles modalités de travail, et en particulier le, le télétravail dans la période récente de pandémie, où le télétravail s'est généralisé, ça, ça a été difficile à vivre parce qu'on était dans cette dynamique de recherche de cohésion et tous ces temps euh, collectifs de retrouvailles, temps au cours desquels il y avait des moments de convivialité, tout ça, mmh. ça a disparu mmh. euh, au profit de réunions à distance, où le travail avançait certes, mmh mais où il n'y avait pas ce contact. Et, euh, et donc, il y a eu une forme de délitement euh, du, du collectif. Les, les liens se sont distendus. Euh, il y a eu des, des disputes, euh, il y a eu des incompréhensions. Alors, disputes souvent aussi causées par des, des incompréhensions. Mm -hmm. Et même en étant alerté sur ces questions-là, euh, on en a souffert. Mm -hmm. Et voilà. Donc ça, c'est une difficulté euh, dans le contexte récent. Et ça a exacerbé euh, des choses dont on parlait tout à l'heure, qui étaient... Euh, qui sont liées à ces forces centrifuges euh, mmh. de, de collaboration avec euh, dans des grands projets internationaux. Mmh. Le chercheur, euh, aujourd'hui, avec les outils de communication modernes, il, il va être tenté, et même il va, il va en pratique, collaborer avec des gens, avec les spécialistes, en fait les meilleurs spécialistes de son sujet de recherche qui sont dans le monde entier, et pas forcément avec la personne qui est dans le même couloir que lui. Mmh. Et, euh, et du coup... Euh, on peut se retrouver à être physiquement sur le même lieu, mais euh, séparé parce qu'on on est dans des bureaux et, mmh. et on, on va peu se croiser. Et alors, quand on est chez soi en télétravail, mmh. il n'y a même plus la machine à café ou l'imprimante mmh. ou la conversation de couloir euh, inopinée qui va soudain faire germer une idée, mais surtout créer du lien.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, aujourd'hui, euh, on est à un point où on retrouve un nouvel équilibre par rapport à tout ça. Donc, le télétravail s'est installé. Euh, on est vraiment dans un mode hybride de travail. Et ce que j'essaye de faire, c'est qu'on prenne le meilleur en fait de cette nouveauté-là, c'est-à-dire exploiter le télétravail pour faire à fond des tâches sur lesquelles on a besoin de concentration et d'isolement. Mmh. Et ensuite, euh, revenir physiquement sur le site du laboratoire pour euh, profiter du contact avec les autres mmh. et donc créer du lien. Donc, Finalement, euh, Et si on arrive à faire ça, ça, ça ira bien parce qu'on mm. on, on saura pourquoi on est chez soi, on mm. y sera pour de bonnes raisons et on saura pourquoi on vient au laboratoire mm. et on y sera pour de bonnes raisons mm. et on veillera à ce que justement mm. euh, ces choses-là se passent. C'est un peu la théorie, mais il faut la mettre en musique maintenant.
0: Et alors la mise en musique justement
1: Eh bien euh, la mise en musique, c'est... Euh, une réflexion au niveau du laboratoire, donc pour pour expliquer, euh, on, on a un conseil de laboratoire qui se réunit plusieurs fois par an, qui est un lieu où justement on travaille ces questions-là et on fait des propositions concrètes. Euh, donc euh, les propositions concrètes euh, de la semaine dernière, voilà une proposition concrète de la semaine dernière, c'est euh, de choisir le mardi matin comme étant pour tout le monde le moment où on va se retrouver autour d'un séminaire scientifique mmh. et d'un café euh, pour... Euh, travailler ce, à la fois ce, ce, ce sentiment d'appartenance à un ensemble, et puis nourrir ces échanges, mmh. faire germer ces idées, mmh. et avoir ce temps de convivialité. De sorte que les collègues euh, viennent le mardi avec cette idée-là. « Je viens au laboratoire pour ça. Aujourd'hui, euh, ce matin-là, c'est ça que je ferai, et je, je le fais avec joie.
0: » Ce qui est frappant quand tu parles, c'est que tu utilises beaucoup de métaphores, euh, souvent euh, qui sont très parlantes, euh... Quelles sont tes sources d'inspiration dans ton rôle de manager, au-delà de, 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 de ta discipline euh, Comment tu te nourris et comment tu nourris tes réflexions sur ton rôle
1: Moi, Je suis un grand lecteur, donc je, je, je lis beaucoup. Euh, J'aime bien les philosophes. Alors, les, les philosophes qui m'inspirent euh, récemment, c'était beaucoup euh, Platon et Spinoza. Donc, euh, Platon pour la réflexion sur les organisations, Spinoza pour la joie <rire> et puis la notion de croissance. Euh, après d'autres choses plus récentes, je dirais, sur euh, les, les nouvelles formes d'organisation, les organisations horizontales, euh, bon, euh, je, je réfléchis pas mal en fait mm. à, à ces choses-là, j'essaie je, de voir comment je peux les appliquer au laboratoire, et puis j'expérimente, donc je n'ai mm. pas peur d'expérimenter aussi.
0: Il y a notamment une métaphore que tu as beaucoup employée, euh, cette notion de cordée de montagne, tu peux nous en dire plus sur ce que ça veut dire pour toi
1: Ah oui Alors ce n'est pas une idée de moi, hein, c'est... Ouais. Je la reprends d'un guide de Chamonix qui mmh. était venu faire une conférence justement dans le cadre de mon parcours de management, mmh. une conférence qui m'avait beaucoup frappé. Il expliquait très bien qu'en montagne, quand on est face à une difficulté et qu'on est encordé, euh, pour pouvoir passer la difficulté, il faut absolument se, se parler les uns aux autres. Et surtout, s'il y en a un qui n'est pas en capacité de passer la difficulté, euh, s'il n'en parle pas, à ce moment-là, c'est toute la cordée qui risque de tomber. Donc... Euh, euh, J'aime bien dire à mes collaborateurs que, souvenez-vous, nous sommes encordés. C'est-à-dire, euh, nous avons euh, absolument besoin de nous parler et euh, en confiance et de nous faire part de, de nos réussites, bien sûr, mais aussi de, de nos difficultés. De sorte que euh, si euh, l'obstacle qui est devant, ben, on ne va pas pouvoir le surmonter, qu'on définisse une nouvelle route mmh. qui, elle, va passer. Donc euh, ça, ça vient de... Euh, du domaine du sport mmh. et du domaine de la montagne. Et effectivement, c'est aussi une source d'inspiration que d'aller chercher dans d'autres dans domaines et dans le sport des, euh, des images qui mmh. ensuite nourrissent la réflexion. Mmh. Et surtout des images qui frappent les collègues.
0: Oui, oui. oui qui permettent de transmettre le message, pas seulement oui. de le penser. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, tu as parlé d'expérimentation et j'aimerais beaucoup qu'on conclue cette, euh, cet échange là-dessus. Euh... Ce qui est aussi frappant quand on t'écoute, c'est ta manière d'être en recherche permanente et ta capacité à expérimenter, à tester. Mmh. Euh, sur quoi tu cherches à avancer aujourd'hui C'est quoi, quoi tes expérimentations du moment
1: Alors, les, les, les expérimentations que j'ai faites euh, durant ces dernières années, c'était beaucoup en relation avec euh, la problématique autour de l'identité dont on parlait mmh. et puis euh, la préoccupation qui se développe autour de la qualité de vie au travail. Mmh. Euh, le, le CNRS a lancé un programme autour de la qualité de vie au travail et puis donc de la, a sollicité ses laboratoires pour faire des propositions et donc en, en participant à ce programme euh, je me suis rendu compte que euh, on parle de risques psychosociaux aussi mmh. mais quand on parle de risques psychosociaux on, on travaille sur le versant négatif et qui, le versant euh, positif c'est la qualité de vie au travail donc mmh. Euh, j'ai compris à ce moment-là qu'il fallait mettre la qualité de vie au travail au cœur même euh, du laboratoire.
0: Mmh.
1: Et, euh, et ça a passé donc, pour, pour moi en premier, notamment sur la mise en place d'ateliers, euh, de groupes de travail, pour se poser les questions autour de ce qui fait l'identité du laboratoire, ce qui fait sa cohésion, euh, ce qui ferait ses, ses, sa qualité de vie. Donc, euh, voilà, C'est donc une, une forme de travail de groupe. Ça a été aussi le fait d'introduire dans les réunions des outils qu'on appelle aujourd'hui d'intelligence collective, euh, qui sont pas, qui surprennent un peu les chercheurs, je dirais <rire> surtout les, les chercheurs euh, qui sont un peu avancés dans leur carrière. Euh, donc ça a bousculé un peu les cadres ouais. et ça, ça m'a plu. C'est mon côté joueur sans doute. Mmh. Donc, euh, euh, donc j'ai bien aimé faire ça. Ça a fonctionné dans certains cas, pas du tout dans d'autres. Mmh. Mais j'en ai gardé euh, quand même certaines pratiques. Euh, la semaine dernière, par exemple, au Conseil de laboratoire, c'était la première réunion du nouveau conseil. Eh bien, on a fait une forme de, de brise-glace et de travail de groupe qui a fait sortir des choses assez intéressantes. Et finalement, les collègues se sont prêtés au jeu et, et c'était bien. Donc, voilà des, des exemples d'expérimentation. Après, ce qui me, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est de voir euh, les, les différentes formes d'organisation qui peuvent exister. Et qui se développent dans nos sociétés au cours de l'histoire ou euh, en ce moment, qui sont reliés à des ce qu'on appelle différents niveaux d'existence. Donc, mm -hmm. euh, il y a des pratiques qui sont plus individualistes, d'autres qui sont plus collectives, et ça donne des formes d'organisation différentes. Bon, on parle aussi d'organisation horizontale euh, mm -hmm. ou d'entreprises libérées. Bon. Euh, et comme ça m'intéresse et que je lis sur la question, je réfléchis aussi, et, et ça, ça m'alimente. Après. Euh, le groupe est, est pas forcément prêt euh, même si le manager lui est très ouvert d'esprit mmh. il a envie d'expérimenter de, euh, il faut être conscient aussi des, des, des réalités, de ce qui mmh. est possible et de ce qui est pas possible voilà donc euh, je suis quand même content d'avoir expérimenté, d'avoir gardé certaines choses et d'avoir vu les limites de ce qui était possible mmh. dans l'état actuel
0: dans l'état actuel et, et du coup en expérimentant de les repousser petit à petit aussi, de rendre d'autres nouvelles choses possibles c'est vrai Merci beaucoup, Pascal, pour ton témoignage très riche.
1: Merci, Sandra.